0: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Das wird die erste Episode im neuen Jahr sein, die wir hier gerade aufnehmen. Ähm, dementsprechend äh, wünsche ich, euch. Allen nochmal ein frohes neues Jahr, wenn diese Episode rauskommt und ähm, ihr habt es am Cover schon gesehen, ich äh, tue immer so, als könnte ich es verheimlichen, wen ich als Gast habe in einem Podcast, aber heute ähm, haben wir ein Gesicht, eine Stimme, die wir schon sehr, sehr lange hier nicht mehr gehört haben. Heute ist der Medical Dude, der Dennis da. Hi Dennis.
1: Grüß dich Sascha. Äh, auch von mir nochmal, oder schon mal ein schönes, äh, frohes neues Jahr. Ähm, hoffe, du und die Community ist gut reingerutscht und ja, in der Tat schon fast acht Monate nichts mehr von mir hören lassen, umso schöner, dass es heute mal geklappt hat.
0: Ja, wir haben, ähm, im April haben wir zusammen aufgenommen, wie du sagst, schon eine ganze Weile her und danach ja. ähm, schritt die Zeit voran und äh, schwupps, war das Jahr zu Ende. <lacht> Wahnsinn, gell? Okay. Ja. ja. Äh, weil hier auch so äh, irgendwie, keine Ahnung, so wie das nochmal so ist, dann hat man viel zu tun und ähm, Uh, umso besser ist das, uh, dass du wieder hier bist und wir uns heute in unserem Physio-Talk um, um ein ganz spezielles Thema uh, widmen werden. Und zwar um, hast du ein Thema mitgebracht und um, über das wir gleich sprechen wollen, nämlich du bist jetzt auf dem Markt mit um, einem Comeback-Workshop, -Work um, der sich Fit for Season nennt. Das ist um, ein. Ja, erzähl du mal, was es ist, ganz kurz, bevor wir dann noch einen kleinen Einschub machen. Wir haben nämlich noch. Uh kurz was zu ergänzen. Aber erzähl ja. mal,
1: worüber sprechen wir heute? Genau. Ähm, also wir haben zusammen mit der Katharina Steinrock, früher bekannt auch als Katharina Heinig, Heineck, ähm, ja, Olympionikin, ähm, Weltklasse und auf nationaler Ebene bekannte ähm, Marathonläuferin, haben wir uns dazu entschieden, diesen, äh, diesen Comeback-Workshop ins Leben zu rufen. Ähm, in diesem soll es vor allem darum gehen, ähm, ja durch eine aktive Trainingstherapie die App basiert ist, beziehungsweise auch Web begleitend ist, ähm, ja, Leuten einfach zu unterstützen, die, sag ich jetzt mal, sich irgendwie auf ihre Trainings- und Laufsaison vorbereiten wollen oder die gegebenenfalls sogar an speziellen Krankheiten laborieren. Und da haben wir jetzt auch die ja, statistisch gesehen häufigsten Krankheiten rausgesucht, ähm, die wir auch dann in speziellen Kursen adressieren. und ähm, Genau, wir haben einfach die Hoffnung, dass das auch nochmal, dass wir die Läuferinnen und Läufer so ein bisschen an die Hand nehmen können und genau, das ist der Hintergrund dieses Workshops und sind gespannt und hoffen natürlich, dass das auch ein Mehrwert für alle begeisterten Sportler und Sportlerinnen ist. Jetzt könnte man
0: ja grob sagen, dass es eine Weiterführung unserer ersten Episode, wo es um die Läuferverletzung geht. Ähm, wo wir uns ja schon mal darum gekümmert haben. Ne? Da haben wir, glaube ich, ja. auch so die, die Top 5, äh, Top 6 irgendwie uns raus rausgesucht, äh, zu denen du schon mal was erklärt hast. Und ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann wird dieses, dieses Programm, dieser Workshop, im Prinzip darauf abzielen, ähm, das noch mit, mit abzuhandeln, wenn man nach einer Läuferverletzung wiederkommt. Und ähm, ja, darüber... Da unterhalten wir uns jetzt dann heute. Mal gucken, was du uns da mitgebracht hast. Ich äh, selber als äh, Freund von Computers und äh, allem Digitalgestützten bin da mal sehr gespannt. Bin ja auch hier so ein bisschen in der Einöde, ja. ähm, wo ich keinen habe, der äh, zu dem ich regelmäßig gehen könnte, mit dem ich irgendein äh, ein Training machen könnte. Von ja. daher ähm, passt, passt das mir jetzt auch ganz gut, um da mal drüber zu sprechen. Ja, die Katharina Steinruck, ähm, hast du ja schon gesagt, die äh, sollte, glaube ich, jeder in der Läuferszene kennen, der sich so, ähm, der zwischendurch mal sonntags vom Fernseh saß und äh, Marathonveranstaltungen geschaut hat, der wird sie auf jeden Fall kennen, denke ich. Ähm, also auch ein spannendes Gesicht äh, da in dieser dieser ganzen ganzen Geschichte, die ihr da jetzt auf die Beine gestellt habt. Genau. Ja,
1: ähm, ja also du sagst es eigentlich schon, ähm, Natürlich wollten wir uns äh, die, die Läuferverletzungen raussuchen, die dann auch am, am lästigsten sind, beziehungsweise wo halt auch die meisten Menschen dran leiden. Ähm, und ähm, genau, du sag, hast ja auch schon gesagt, wir hatten uns auch in einer Episode schon darüber unterhalten. Ähm, ich zähle sie nochmal ganz kurz auf. Das ist die ähm, Achillessehnenentzündung. Dann haben wir die Plantarfasciitis. Dann haben wir das Schienbeinkantensyndrom, was auch als Splints bekannt ist. Dann haben wir das klassische Läuferknie und wir haben das Patellofemorale Schmerzsyndrom. Das letztere ist ein Syndrom, weil dort eigentlich keine genaue Schmerzursache bekannt ist. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Ausschlussverfahren. Also wenn im MRT oder andere klinische Befunde jetzt nicht, nicht vorhanden sind, beziehungsweise einfach strukturell alles in Ordnung ist, aber der Schmerz halt permanent andauernd, Andauert, dann ähm, spricht man von so einem sogenannten patellofemoralen Schmerzsyndrom tatsächlich ähm, das häufigste Laufproblemchen ähm, der Athleten, der Sportler. Und ähm, ja, in, okay. unserem Workshop, in unserem Workshop ähm, haben wir natürlich all diese fünf Laufverletzungen aufgegriffen, hm. haben aber auch für die, äh, soll es ja auch geben, für die Sportler, die bereits oder noch keine Verletzungen ähm, erlitten haben oder auch eigentlich fit und gesund sind, haben wir auch einen zwölfwöchigen Kurs als Saisonvorbereitung
0: ausgearbeitet.
1: Also ähm, auch hier wollen wir natürlich nicht die, ähm, die in gesunden und intakten Sportler außen vor lassen, sondern ähm, wir wollten einfach äh, oder erhoffen uns so natürlich für jeden irgendwie was, was passendes äh, anbieten zu können.
0: Also geht ihr dann nicht nur aus, ähm, aus, aus physiotherapeutischer Sicht ran, wie, ich, wie man das jetzt vielleicht hätte denken können, dass du sagst, okay, du startest mit einem Problem. Ähm, also ich würde mit einem, ich sag mal, mit einem Schienbeinkantensyndrom starten wollen. Und ähm, du begleitest mich dann per per App oder per wie auch immer. Das wirst du uns ja gleich sagen, wie mhm. das funktioniert, ähm, um mich dann auf ein Saisonziel vorzubereiten. Sondern es ist auch einfach, ich bin kerngesund und möchte am 1.1. starten. Um, und habe in zwölf Wochen oder in, was weiß ich, doch zwölf Wochen, 16 Wochen, wie auch immer, meinen mein
1: Jahreshöhepunkt geplant. Und ja. da bringst du mich dann auch hin. Genau. Ähm, also hast du eigentlich richtig zusammengefasst. Wir ähm, starten diesen Workshop an einem bestimmten Tag. Da ist der Release-Date, also der Launch-Date, ist der 16.01.23 und ähm, zu diesem Workshop anmelden kann man sich ab dem 9.1. Das heißt, wir haben einen Anmeldezeitraum von einer Woche. Ähm, wir, das hat den Hintergrund, wir bieten nämlich euch, bzw. den Teilnehmern, eine Live-Betreuung an ähm, über einen Community-Feature, was wir in unserer App eingebaut haben, sodass wir ähm, da die Teilnehmerzahl begrenzen, um einfach auch eine adäquate Betreuung gewährleisten zu können. Die Kurse hast du schon richtig gesagt, das ist ein, sowohl ein physiotherapeutisch als auch ein sportwissenschaftlich konzipierter Kurs oder Kurse, das heißt ja wir haben den fit for season Kurs haben wir den genannt das heißt, das ist für den Sportler jetzt wie dich, sage ich jetzt mal wenn du den Höhepunkt oder wenn du einfach jetzt für den Frühling gut gewappnet in die Saison gehen möchtest haben wir da einen zwölfwöchigen Trainingsplan zusammengestellt, der dich einfach jetzt, sag ich mal, ohne Verletzung ähm, auf dein Laufjahr 23 vorbereiten soll. Ähm, genau, in dieser Community ähm, hast du permanent die Möglichkeit, Fragen zu posten. Die Übungen sind ja videobasiert, das heißt, ähm, wenn du bei einer Übung irgendwie nicht klarkommst oder Fragen hast, kannst du dieses, äh, diese Frage in die Community oder ins Portal posten. Ähm, genau, das hat natürlich einmal den Vorteil, wir also unsere Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler betreuen das, beantworten die Fragen möglichst schnell, aber was wir auch erreichen wollen und ich denke, da kennst du dich besser aus oder kannst du auch nochmal ein, zwei Sätze zu sagen, was wir natürlich auch machen wollen, wir wollen verbinden, ja, wir wollen connecten, wir wollen den Austausch von Gleichgesinnten ähm, äh, ja, ermöglichen oder auch ins Leben rufen, sodass die Teilnehmer äh, auch untereinander vielleicht ja Connections schließen können ähm, Fragen austauschen können ähm, ja Erfahrungsberichte zu diversen Schuhen zu Laufstilen zu schönen Strecken eventuell und das wäre natürlich dann unser Ziel dass wir dann halt irgendwann eine ganz ganz große Community an an Gleichgesinnten haben ähm, ja und dann mal schauen also ich würde mir halt sehr wünschen dass man dann auch irgendwie dann Events posten kann, zu sagen, hier ähm, hat jemand Lust, wir wollten am ähm, nächsten Sonntag im Koblenz äh, mal entspannt 20 Kilometer oder 15 Kilometer machen. Äh, wer ist aus dem Bereich Koblenz da und hat Lust und Zeit? Hm. Genau, das einmal und dann haben wir, wie du schon gesagt hast, ähm, ähm, haben wir die Möglichkeit über diese verschiedenen Kurse, sage ich jetzt mal, auch ein, ein spezifisches Problem anzugehen. Ja, das heißt, äh, wenn du jetzt sagst, okay, hier über das letzte Jahr habe ich mir da einen echt fiesen Schienbeinkanten-Syndrom äh, mit aus der Saison geholt, ähm, dann muss der Kurs natürlich anders konzipiert sein wie jetzt ein, sag ich mal ein Sportler ohne Vorverletzung oder ein Sportler mit einer Achillessehnenentzündung, so wir da wie gesagt insgesamt sechs Kurse haben, ähm, fünf für die spezifischen Verletzungen eine quasi für eine allgemeine Saisonvorbereitung. Mhm. Und ähm, genau, wie schon erwähnt, das zeigt sich dann natürlich in, in der Konzeption des Kurses, ähm, weil man mit einem Schienbeinkantensyndrom ja auch anders die ganze Geschichte angehen muss oder sollte, wie jetzt, sag ich mal, ähm, ohne, wie ohne Schienbeinkantensyndrom. Mhm. Und ähm, genau, da haben jetzt unsere Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler ähm, inklusive mir dann auch darauf geachtet, dass wir da möglichst ja, ähm, einen, einen auch wissenschaftlich basierten Kurs äh, ins Leben gerufen haben und ähm, wie gesagt, falls irgendwie die Übungen jetzt für dich zu schwer oder zu leicht sein sollte, schreibst du äh, das als Anregung ins Portal, in die Community und dann würde sich ein äh, ja, Physio oder ein Sportwissenschaftler von uns würde sich dann darauf würde dann darauf reagieren, würde sich bei dir melden und sie würde sagen, hier Sascha, okay, wenn du jetzt schon auf einen Zehenspitzenstand schmerzfrei gehen kannst und du das Gefühl hast, dass auch noch ein zu niedrig dosiert ist für dich, würde ich dir empfehlen, dass du dir ja einfach noch mal ein bisschen Zusatzgewicht in die Hand nimmst oder dass du das auf einem Bein machst. Also Jetzt nur als Beispiel, mhm. ähm, dass wir das natürlich so individuell und persönlich wie möglich gestalten können. Also es ist ein fixer Plan, ähm, der quasi so, so gut wie es geht auf die Allgemeinheit konzipiert ist, aber unter unserem Community-Feature erhoffen wir uns halt einfach noch persönlicher und noch individueller auf den Sportler oder auf die Sportlerin halt eingehen zu können.
0: Okay, Jetzt habe ich ähm, mir quasi drei Stränge hier aufgeschrieben, ähm, die wir jetzt, äh, die ich jetzt mal abfragen werde quasi. Mhm. Ähm, du hast gerade von von einem Kurs für für uns Normalos, also für uns gesunden Sportler. Ich zähle mich jetzt da mal äh, dazu ja. und klopfer auf Holz. Ähm, ja. <lacht> äh, du hast die Laufverletzung, also Leute, die die schon mal eingeschränkt starten und das Community-Feature. Ähm, Ganz genau. Jetzt... Kennst du ja weder mich beziehungsweise mich kennst du jetzt ja schon ein bisschen, aber du hast mich auch noch nicht gesehen, du hast mich äh, ja. noch nicht noch nicht, ich sag mal unter deinen Fittichen gehabt äh, als Physio. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ähm, ich sage, ich bin Topfit, ähm, dann musst du mir das glauben oder wie genau. ähm, wie wie stellst du so diese diesen
1: Eingangsstatus der Teilnehmer fest? Genau, ähm, wir haben, ähm, um sage ich mal sicher gehen zu können, haben wir auch vor Start des Kurses nochmal einen Fragebogen, beziehungsweise einen Fragenkatalog erstellt, ähm, ähm, wo halt, womit wir halt auch sicher gehen wollen, dass du jetzt sag mal, den richtigen Kurs für dich auswählst. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich kein, kein äh, Heilversprechen, können wir keine Heilversprechen geben, beziehungsweise ist es ja auch rechtlich so, ähm, dass das alles wenn überhaupt ärztlich über eine Diagnostik gehen, Lauf, äh, mhm. gehen soll. Das heißt, ähm, das heutzutage mit der Telemedizin ist äh, ganz nett, aber ähm, wie gesagt, wir können nur soweit das gewährleisten, dass wir sagen können: Okay, wenn du weißt, dass du ein, eine nachillustinentzündung hast, ähm, solltest du das auch bestenfalls mit dem Arzt besprechen beziehungsweise sollte das auch bestenfalls ähm, genau in deinen jetzt gerade Reha-Plan passen. Ähm, wir empfehlen sowieso immer vor Beginn das Ganze ärztlich abklären zu lassen oder mit dem behandelten Physiotherapeuten, wenn du jetzt sag ich mal zu, für deine, ähm, mit deiner Verletzung schon in der physiotherapeutischen Behandlung bist ansonsten genau, müssen wir oder können wir uns auch nur auf, auf dich jetzt als, als äh, ja, Absolvent bzw. Partizipant ähm, darauf verlassen, dass dass, das halt, dass du den eigenen Regie, den richtigen Kurs für dich wählst. Okay.
0: Das heißt, wenn ich weiß, dass ich eine Läuferverletzung, oder also irgendeine Verletzung in irgendeiner Art habe, die, die du jetzt gerade aufgezählt hast, ähm, diese ja. fünf Stück, ähm, dann hast du schon, sage ich mal, habt ihr ähm, ähm, Einstiegspunkte und Wege genau. für jeweils die Verletzung, wenn ich irgendwas anderes habe. Wie kläre ich das dann?
1: Ähm, was anderes, äh, meinst du ähm, jetzt eine, der nicht Fünf von den fünf äh, genannten Laufverletzungen. Genau, richtig, ja. Irgendwas anderes. Genau. Ja. Also prinzipiell ähm, solltest du diesen Kurs sowieso nur machen, wenn du schon aus der Akutphase raus bist. Also das wird ja. auch am Anfang dann nochmal gefragt. Das heißt, wenn du jetzt akute Schmerzen hast und jede Bewegung dir wehtut, ähm, solltest du sowieso das Ganze erstmal ärztlich abklären lassen. Ja, Und dann, wenn du sagst, ähm, okay, wenn du jetzt Rückenschmerzen hast und ähm, dir da nicht sicher bist, dann solltest du es auf jeden Fall auch einem Arzt abklären. Mhm. Und ähm, okay. das ist, äh, wie gesagt, wir halten uns da an, an äh, ja, aktuelle evidenzbasierte Leitlinien für diese Laufverletzung. Das heißt, wir können quasi gewährleisten, dass die im Kurs, wie wir ihn konzipiert haben, so von der Wissenschaft äh, ja, abgenickt ist, beziehungsweise auch so evidenzbasiert ist. Allerdings ähm, gilt es wie in jeder anderen Trainingstherapie auch, ähm, es sollte auf jeden Fall bestenfalls da auch ein, ein Go vom Arzt oder von einem Physiotherapeut zumindest gegeben werden, dass man da auch auf der sicheren Seite ist und sagen kann, okay, ähm, Akutphase der Verletzung ist vorbei, wir sind jetzt sowieso daran dabei, ähm, ja, die Progression wieder zu steigern, beziehungsweise unsere, ähm, die Aktivität aufzubauen. Und äh, genau dann setzt unser Kurs quasi ein. Okay. Ja, Ich kenne es halt ähm, von mir, ich bin ja auch selbst Physiotherapeut ähm, und so kamen wir eigentlich auf die Idee, wenn ich das ganz kurz einschieben kann, ähm, was jetzt aus physiotherapeutischer Sicht mir immer ähm, so ein bisschen gegen den Strich gegangen ist, dass man halt, sag ich jetzt mal, einen Patienten hat, ja, Beispiel kommt jemand mit einer Entzündung und ähm, also der Klassiker ist ja, man bekommt ein sechser rezept vom Arzt, hat die Diagnostik Achillodonie, also Achillessehnenentzündung, bekommt ein sechser rezept vom Arzt und dann ja, ist man in der Akutphase beim Physiotherapeuten, der macht keine Ahnung, manuelle Techniken, schaut halt, dass er erstmal den Schmerz und die Beweglichkeit irgendwie ja, wieder auf, in Richtung Normalzustand bringt und dann sind auch schon die sechs Einheiten vorbei und für die meisten Verletzungen oder für viele Verletzungen gibt es halt auch kein Folgerezept ne, und dann Steht der Patient da halt und ähm, ist halt total, er hat total viele Fragen. Ja, was kann ich denn jetzt machen? Wie soll ich denn jetzt ähm, ohne Physiotherapeut, wann weiß ich denn, wann kann ich denn wie belasten? Wie soll ich denn da jetzt in der mhm. Progression arbeiten? Wann darf ich denn wieder springen? Wann darf ich denn wieder mit Gewichten arbeiten? Und da wollen wir halt ansetzen. Also, wenn man quasi aus der Physiotherapie oder aus einer Akutverletzung rauskommt, dann wollen wir quasi. Durch unsere aktive trainingstherapeutische App ähm, die Patientin oder den Patienten einfach an die Hand nehmen, zu sagen, okay, hier ähm, also mit der Aktivität fängst du am besten an, wenn du halt, sag ich jetzt mal, die und die Übung ganz leicht äh, dosiert, absolvierst und dann haben wir halt quasi da eine Leit, äh, einen Leitfaden-basierten Trainingsplan äh, erstellt, der dann ja einfach dich in die Steigerung begleitet und halt auch mal dann ja, so an sich an Meilensteinen bzw. dann auch an, an bestimmten ähm, ja, Zielen auch setzt und ähm, misst und dann halt auch, wie gesagt, bei nach jedem Ziel oder nach jeder Woche auch über Fragen dann äh, gegebenenfalls Abweichungen bzw. weiterführende Wochen äh, diskutiert oder, oder halt ja argumentiert werden können.
2: Hm.
0: Ja, das äh, was du gerade sagtest mit, ähm, da kriegst du ein äh, Rezept für sechs An Anwendungen, sechs Termine. Ähm, das ist ja, je nachdem wie frei der Physiotherapeut ist, ist das ja in zwei oder drei Wochen getan, ne? wenn man zwei Termine die Woche mhm. hat. Ähm, dann ist mhm. das ja, also in den seltensten Fällen ist es dann auch wirklich, wenn es was Schwerwiegendjahres war, dann ist das auch erledigt in drei Wochen. Ne? Ähm, dann bist du ja dann immer noch irgendwie theoretisch mittendrin in der Verletzung. Genau. Ähm, also so kenne ich das zumindest von mir. Drei Wochen oder zwei Wochen, wenn meine Physio, da meine Lokale mehr, mehr Zeit hat, dann bin ich da in zwei Wochen durch. Ähm, aber wirklich besser ist es danach noch nicht. Ne? Da bräuchte ich ja, einfach kann noch mal mindestens das Doppelte. oder so Also ja. das, ist ja
1: das, das ist ja der große Haken oder der, der große Fehler in unserem System. Das ist halt viel zu kurz gedacht. Also wir reden hier die Umbauprozesse nach einer Verletzung, die können ja bis zu einem Jahr dauern, mhm. je nachdem wie schwerwiegend die Verletzung war. Aber die die wichtigsten Phasen in der Verletzung sind halt wirklich diese ersten drei bis vier Monate. Deswegen haben wir uns auch für einen Zeitraum von zwölf Wochen für unsere Pläne entschieden, weil da natürlich ja auch ganz viel schief gehen kann. Wenn du jetzt nach zwei Wochen oder nach drei Wochen bei deiner Physiotherapeutin halt rausgehst und sagst, okay, also entweder der Schmerz ist noch da, dann wäre Fehler Nummer eins gar nichts zu machen, weil gar nichts machen, wird der Schmerz meistens auch nicht besser und Fehler Nummer zwei wäre quasi ähm, zu, zu viel zu machen, zu, zu hoch äh, intensiviert einzusteigen und ähm, genau, das ist unser Ziel, dass wir da einfach auch ganz viel Unsicherheit von den Betroffenen ähm, nehmen können, zu sagen, okay, es ist okay, wenn du Schmerzen hast, wir arbeiten da auch mit, äh, mit Skalen, also es ist okay, wenn du auf einer Skala von 1 bis 10, es ist okay, wenn dein Schmerz äh, unter vier liegt. Ähm, kritisch wird es, wenn der Schmerz dann in so Richtung 5, 6 geht, dann sollst du die Belastung auf jeden Fall reduzieren. Aber ähm, genau, da herrschen, und ich kenne es halt aus meiner Erfahrung als Physiotherapeut, halt bei ganz vielen Leuten auch große Fragezeichen und Unsicherheit, sodass die dann in der Regel, sage ich mal, sich falsch entscheiden, weil also die Intuition natürlich sagt, wenn ich Schmerz habe, mache ich gar nichts. Und ähm, hm. Das kann man halt auch niemandem vorwerfen. Und da bin ich halt auch so ein bisschen dann frustriert, weil als Physiotherapeut in der Praxis geht eine Behandlung 20 Minuten. Ja, und es ist halt auch nicht schön, dann zu sagen, okay, man, man entlässt jetzt den Patienten, obwohl er eigentlich noch gar nicht bereit dafür ist. Und der, der absolute Klassiker ist natürlich, wenn der Patient oder die Patientin dann nach drei Monaten wieder in der Praxis auftaucht und sagen, okay, ja, mh, Jetzt ist die Entzündung natürlich schon chronisch, beziehungsweise ähm, jetzt tut auch mein Knie weh oder jetzt tut auch die Achillessehne weh. Und ähm, ja, wir hoffen einfach, ähm, dass wir da halt, wie gesagt, so einen, einen aktiven Ansatz für eine nachhaltige Genesung und eine nachhaltige, nachhaltige Rehabilitation bieten können.
0: Okay, das klingt schon mal, als hättet ihr das Problem erkannt, das da er draußen in der Praxis besteht. Das ist, ist ja genau das. Dann hast du deine sechs Rezepte und dann musst du theoretisch wieder zu deinem Hausarzt gehen und wieder, wieder einen Termin machen und sagen, hier betteln, ich bräuchte bitte nochmal noch mal ja. sechs. Und dann, ja, ich kenne das auch, ich habe verlängert die auch recht selten, also mehr als zweimal. Ne, gehst du sowieso nicht zum Arzt nee. und bettelst dann nochmal nach dem Rezept, weil du ja irgendwie noch blöd vorkommst, ähm, auch wenn es noch nicht besser ist. Ja, dann ist das ja schon mal, schon mal ein guter Ansatzpunkt ähm, mit, äh, mit eurem Programm hier. Dann, ähm, jetzt bin ich ja aktuell noch ein gesunder Läufer, wobei ich schon lange nicht mehr laufen war, deswegen weiß ich das aktuell nicht, aber mhm. wie ähm, <stellt>, stellt ihr denn ähm, meinen mein Leistungsstand fest? Ähm, so ein Trainingsplan ist ja immer auch nur so gut wie die, wie die Intensität, die da drin steckt. Wie funktioniert das denn?
1: Genau. Ähm, auch hier müssen wir ähm, uns natürlich so ein bisschen an die Allgemeinheit halten. Das heißt, es gibt, ähm, wir haben quasi einen Plan, ein Konzept erstellt und ähm, beschreiben auch bei jeder Übung oder bei jeder Übungseinheit beschreiben wir auch ähm, die Steigerungsmöglichkeiten. Mhm. Ja, also ähm, wir arbeiten hier im Kraftausdauerbereich. Das heißt, im Kraftausdauerbereich ist es eigentlich üblich, dass man drei Sätze A15 Wiederholungen einer Übung macht. Das ist so der, der Klassiker, ne? wenn du dich jetzt im Fitnessstudio anmeldest, als Anfänger, sage ich jetzt mal, kriegst du erstmal in der Regel einen Kraftausdauerplan mit 3x15 Wiederholungen für jede Übung. Und wir beschreiben natürlich auch die Steigerungsmöglichkeit, das heißt wir unser unser klassisches äh, unser oder unser äh, Ausgangskonzept ist auch äh, ein eben wie eben genannter äh, Ausdauer und wir sagen dann auch okay wenn du jetzt schon fortgeschritten bist beziehungsweise ähm, wenn du jetzt die Eingangsübung zu leicht fandest kannst du die ähm, Belastung um so und so viele Wiederholungen ähm, erhöhen ja also das heißt wenn du jetzt sagst okay ähm, also wir, wir lassen dich eigentlich oder wir lassen die Sportlerinnen und Sportler eigentlich die erste Woche komplett nach Plan durchtrainieren und ähm, sagen dann, okay, bitte einfach mal gucken und merken, wie anstrengend war das jetzt für euch und wenn da jetzt, äh, sag ich mal, total unterfordert ist, dann haben wir quasi, bieten wir Möglichkeiten, wie man das Ganze halt quasi progressiv steigern kann. Mhm. Andersrum natürlich gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin jetzt äh, kompletter Anfänger und die 3x15 Wiederholungen für die eine Übung waren mir jetzt zu viel, ähm, beschreiben wir natürlich auch die Möglichkeiten, wie man das Ganze halt auch in der Belastung reduzieren kann. Das heißt, okay. ähm, dann ähm, genau gibt es verschiedene Übungen, die für den einen oder für die andere äh, ja auch ein bisschen zu anstrengend sein mag. Und dann sagen wir auch, es ist gar kein Problem, dann machst du bei der Übung nicht 3x5, also es gibt auch Übungen, die generell anstrengend sind. Wir haben jetzt nicht jede Übung 3x15 äh, pauschal durchgeplant, sondern es gibt natürlich auch äh, dann, je nachdem, welche Übung wir, ähm, um welche Übung sich handelt, gibt es natürlich äh, verschiedene ähm, Exercises, die natürlich auch anders belastet oder anders intensiviert sind. Dann also sagen wir, okay, wenn du die Übung nicht 3x5 Wiederholungen durchhältst, dann versucht man mit 3x3. Oder ähm, wenn es dann dir hinten raus äh, zu schwach wird, dann versuchen wir mit 2 x 5. und dann holen wir oder versuchen wir den Einzelnen so gut es geht halt abzuholen zu, auf ihrem auf dem jeweiligen Leistungsniveau.
2: Hm.
0: Okay. Jetzt ähm, habe ich schon gleich gemerkt, dass du von, äh, ich sag mal von, von Krafttraining sprichst. Ähm, wenn ich Trainingsplan äh, lese, höre, dann denke ich äh, an, an Laufeinheiten.
1: <lacht> Spannend. Nee. Ähm, nee. Tatsächlich. Genau, also tatsächlich ähm, haben wir einen Trainingsplan entwickelt, beziehungsweise weiterentwickelt, der ähm, vor allen Dingen auf Kraft, als auch auf Mobilität und Beweglichkeit aus ist. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt von den, von den Laufverletzungen sprechen, ähm, ist eines der beiden Faktoren eigentlich immer äh, der Grund für eine Verletzung. Also entweder ist die Kraft zu gering, also wir, jetzt in, den, in der Sportwissenschaft sagt man auch, die Belastbarkeit der Strukturen ist zu klein für die Belastungen.
2: Mhm.
1: Ja, das klingt jetzt hochtrabend. Einfach gesagt ist einfach, die Kraft reicht nicht aus, um quasi eine bestimmte Bewegung repetitiv ausführen zu können.
0: Du bist einfach ein Lauch, ne? Und kannst deswegen. <lacht> ja,
1: <lacht> du hast es erfasst. Also, entweder du bist halt einfach ein Lauch und ähm, bist einfach nicht in der Lage, oder dein Körper ist nicht in der Lage, die Belastungen, die du dem Körper jetzt zuführen willst, auszuführen oder durchzuhalten. Mhm. Äh, A.K.A. Lauch, Lau. ähm, dann gilt es natürlich da die Kraft auch, äh, das Kraftdefizit aufzuholen und äh, auszugleichen und was auch eigentlich gerade bei diesen Überlastungsverletzungen der Fall ist und ich meine der Laufsport ist halt einfach ein, ein aerober ausdauersport das heißt wir haben einfach ein und dieselbe Belastung immer wieder ist halt ein Beweglichkeitsdefizit. Ja. Mhm. Wenn dein Fußgelenk ähm, in der Plantaflex, also in der Beugung oder Streckung, nicht richtig arbeitet, beziehungsweise wenn deine, deine Hüftbeweglichkeit eingeschränkt ist, dann weiß man einfach, dass dadurch das Risiko eines Läuferknies deutlich erhöht wird und ja. genau dort setzen wir halt an. Ja. Dass wir sagen, okay, wir haben verstanden, wir kennen die Mechanismen, ähm, wir wissen, warum diverse Krankheiten oder diverse Pathologien halt entstehen, und haben uns da auch die, die größten und die häufigsten Risiko, Risikofaktoren äh, rausgesucht und die wir halt auch auf jeden Fall dann angehen wollen. Mhm. Die da wären halt Hüftbeweglichkeit, ähm, die Fußbeweglichkeit, also vom Sprunggelenk. Wir haben äh, ja verschiedene Übungen mit Terrabändern, also mit den Gummibändern. Ähm, wir haben eigentlich ganz, ganz viel, fast ausschließlich Übungen mit dem Eigenkörpergewicht, die man natürlich dann auch bei Bedarf mit mit Kurzhanteln oder mit kleinen Gewichten halt steigern kann. Wenn keine Gewichte äh, vorhanden sind, dann kann man das auch mit Wasserflaschen machen. Also für uns ist da auch wichtig, dass es möglichst praktisch ist, weil ich kenne es auch selbst aus der Praxis, wenn, ich jetzt nehm, wenn du jetzt zu mir kämst ne, und hast jetzt ein, eine Achillessehnenentzündung und ich sage dir, okay, für den Trainingsplan brauchst du aber noch ähm, sechs Gewichte, einen Petziball, ball zwei Bosobälle, ein Wackelbrett und ähm, alle vier Terrabänder in allen Farben, dann denkst du dir, äh, nein. <lacht> das, äh, da habe ich jetzt gar keine Lust mir jetzt irgendwie noch für 200 Euro irgendwie Sportinventar zu kaufen. Das heißt, ähm, das ist mir halt auch aus der Praxis bewusst, dass, dass wir da auch eine, eine möglichst niedrige ähm, Durchführungsschwelle erzeugen wollen, beziehungsweise, dass wir auch einfach das Ganze so, so einfach und so praktisch wie möglich gestaltet haben, dass du in der Regel den ganzen Plan mit, mit äh, ja, einem kleinen Set an Kurzhanteln und einem kleinen Set an äh, ja, den Gummibändern oder jetzt Widerstandsbändern, dass du da eigentlich alles machen kannst. Also wenn ich dir sage, ich habe nur den Wadendähner hier zu Hause, dann... Äh. <lacht> Ja, dann, dann würde ich dir, dann könntest du mir zum Beispiel schreiben, hier, Dennis, ich habe den Wadendehner zu Hause, könntest du in die Community schreiben, ja, und dann könnte man sich auch wieder, könnte man seinen Fantasien auch wieder freien Lauf lassen und dann würde ich dir schreiben, hier, Sascha, coole Sache mit dem Wadendehner, ähm, ja, brauchst du nicht, stell ihn ganz weit weg, weil <lacht> du tust dir nur weh damit. <lacht> Sehr gut. Um den Lauch nochmal so ein
0: bisschen zu entschärfen. Wir, wir, kennen das, wir kennen das ja glaube ich alle wir Läufer. Ne? Wann wird es irgendwann schwer? Bei Kilometer, keine Ahnung, 20, 30, 40 oder halt auch schon früher. Je nachdem, wo man wo man gerade steht, leistungstechnisch. Es wird schwieriger, die Füße zu heben. Ne? Man man bekommt irgendwie einen krummen Gang. Ne? Wir alle ja. fallen dann irgendwie zusammen. Und dann sind wir ja bei der Geschichte, die du gerade angesprochen hast, bei der fehlenden Mobilität oder Mobilisierungsfähigkeit. Genau. Um, oder bei der Kraft, ne, weil wir uns einfach nicht mehr aufrechthalten können und da kommt dann immer dieses typische Läufer müssen stabil machen. Ähm, genau dafür ist das da.
1: Genau. Und ähm, ja. Also genau äh, richtig zusammengefasst und ähm, um das Ganze jetzt nochmal ähm, ja, zu vereinfachen, also diese ganzen Überlastungsverletzungen äh, äh, resultieren halt aus Fehlbelastung oder Überlastung.
2: Mhm.
1: Ja? Ähm, deswegen eine Fehlbelastung ist dann eine ähm, defizitäre Beweglichkeit. Also Beispiel Sprunggelenk. Du schaffst einfach nicht, deinen Fuß richtig anzuheben, ähm, hast dadurch einen schlechten Abrollmechanismus und dadurch leidet dann ab Kilometer 20 deine Achillessehne. Ja? Hm. Also das wäre die Fehlbelastung und die Überlastung ist einfach, wie eben schon erwähnt, dass einfach dein, dein Körper krafttechnisch nicht auf diese Belastung über diese Dauer vorbereitet ist. Und das ist ja unser Ziel, ähm, wie gesagt, wenn du aus einer Verletzung kommst, wollen wir dich spezifisch oder so spezifisch es halt nun mal geht, daran, äh, ja, da auch an die Hand nehmen und ähm, dich dann halt mit dem mit der Plantarfasziitis oder mit dem Schienbeinkantensyndrom einfach in Themen wie Kraft und Beweglichkeit bestenfalls auf dein Comeback vorbereiten, ja, und ähm, wenn du halt keine Verletzung hast, haben wir eigentlich alle Fehlerquellen so ein bisschen mit reingenommen und versuchen da einfach äh, auch drauf aufmerksam zu machen. Und das ist halt auch noch ein Punkt, was wir oder was uns auch wichtig ist. Es geht nicht einfach nur zu sagen, okay, ihr müsst jetzt einfach zwölf Wochen durchknallen, ihr macht jetzt hier einen Drill und habt ein Bootcamp und verausgabt euch und macht hier Übungen und dann läuft es, sondern wie jetzt auch äh, immer mehr Thematik wird ist halt auch dieses Edukative. Ja, und deswegen haben wir auch gesagt, dass mit dieser Community-Feature, es ist uns wichtig, dass wir da auch wirklich sagen können hier, ähm, es geht nicht nur darum, jetzt einfach nur durchzuhacken, sondern ähm, das Edukative meinen wir damit, dass man sagt, okay, so und so, das kann passieren, muss nicht passieren, du hast die und die Thematik, so würde ich das angehen, also dass man da auch viel Aufklärung, ähm, ja, Aufklärt, weil mhm. ähm, ja häufig natürlich auch ein Grund für die Verletzung halt einfach das fehlende Wissen ist. Ja? Ja. Deswegen ist für mich sowieso als Therapeut dieses äh, edukative und dieser aufklärende Faktor ein ganz, ganz großer. Zumal,
0: zumal man ja auch ähm, die ganzen, ich sag mal, das Programm, das für das man sich jetzt hier zwölf Wochen einschreibt, ähm, das ist ja nach den zwölf Wochen eigentlich auch noch nicht vorbei. Ne? Man kann ja dann, sollte ja dann nicht so weitermachen wie vor dem Programm. Ähm, nee, genau. sondern die ganzen Übungen, die ganze, und da kommt dann das Edukative, man muss es verstanden haben, was man gemacht Korrekt. hat, um es in seinen Alltag dann noch einzubauen. Ne?
1: Ganz genau, und hm. dann können wir halt auch erst von der Nachhaltigkeit sprechen, wenn der Absolvent dieses Kurses dann hoffentlich nach zwölf Wochen verstanden hat, worum es geht, verstanden hat, bestenfalls, wenn es jetzt um eine Krankheit, um eine, um eine Pathologie geht, verstanden hat, wodurch ist diese Pathologie entstanden, warum ist die entstanden und was kann ich tun, damit sie halt nicht wieder rezidiv ist, also dass sie nicht wiederkommt. Mhm. Und ähm, das wäre, also wenn du wenn du so nach zwölf Wochen aus dem Kurs rausgehst und sagst, okay, ich weiß jetzt, warum meine Achillessehne wieder wehtut, ich weiß, warum sie davor nicht richtig ausgeheilt ist und ich habe jetzt ein Gefühl dafür, wie ich sie halt belasten kann, damit, dann wäre ich happy. Ja, weil dann ist eigentlich all das, was, was wir uns mit diesem Kurs vorgenommen haben, eigentlich absolviert, beziehungsweise auch, äh, ja, erfolgreich ähm, ja, fertiggestellt worden.
0: Okay, ähm, wie viel Übung habe ich denn da so in der Woche? Passt da noch mein Laufplan dazu? Weil ich bin ja Läufer, ich möchte ja auch noch laufen und ich kann genau. ja nicht nur zwei Wochen Kraftfahrt machen. Ähm,
1: richtig, wir haben einen Plan so konzipiert, ähm, dass, dass der ein Dreier-Split ist. Das heißt, du hast quasi drei Übungseinheiten pro Woche. Ähm, ja, je nachdem, wie deine Geschwindigkeit ist, wirst du damit auch, sag ich jetzt mal, um die 45 Minuten pro Einheit ähm, beschäftigt sein. Hm. Ähm, aber, wie gesagt, das, das Ding ist halt, mir ist, also uns ist bewusst, das ist natürlich auch ein zeitlicher Aufwand, den man erstmal leisten muss, aber ich, äh, da können wir leider nicht die Verletzung fragen, ob, und, äh, ob das nicht irgendwie ein bisschen schneller geht, ja, also das ist halt auch dieses Commitment, was was ich auch immer sehe, die Patienten oder jetzt in dem Fall die 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 Leute, die da halt auch diszipliniert oder auch mit einem gewissen Leidensdruck an die Sache rangehen und halt auch die Verletzungen sag ich jetzt mal loswerden wollen, die müssen halt auch die Zeit investieren. Also das. Mhm wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich den Kurs auf einmal die Woche in fünf Minuten konzipiert haben. Aber wie gesagt, die Achillessehne, die lacht sich dann kaputt und dann denkt sie sich, ja okay, so komme ich, komm ich halt nicht aus meiner Entzündung raus. Das heißt, ähm, auch hier wieder, das ist ein, ein Plan, der basiert auf, ähm, auf einem wirklich, ich glaube 2021 gab es da so eine Leitlinie ähm, und wir haben den quasi dann nochmal auf diese Laufspezif Laufspezifik ausgelegt. Ähm, und wir hangeln uns dann auch an den Entzündungsphasen lang, das heißt, also wie gesagt, aus der, aus der Akutphase solltest du bestenfalls raus sein, bevor du mit dem Kurs anfängst. Und dann gibt es aber wirklich ähm, Entzündungsphasen, die halt für verschiedene oder für bestimmte Verletzungen ähm, auch gleich sind. Ja, dass man sagt, okay, der Körper ist jetzt in dem, dem Prozess, jetzt werden neue Kollagenfasern angebaut, jetzt werden die Kollagenfasern von Typ 1 und Typ 2 umgewandelt. Jetzt fängt das Ganze sich an umzubauen. Jetzt muss da Belastung drauf. Das ist eigentlich ein Prozess, der relativ standardisiert im Körper abläuft. Und daran haben wir uns halt auch dann, äh, ja, orientiert und so den Kurs dann letztendlich auch konzipiert.
0: Okay. Ähm, ja, es zeigt sich immer wieder, wenn man, wenn man das ganze Jahr lang überschlampert mit, äh, seinem Ausgleichssport, ne, dann muss man die halt gesammelt reinstecken, die Zeit. Das ist halt dann leider so, wenn man eine Verletzung genau. hat, dann ist es halt irgendwie schon zu spät. Ne? Okay, und? aber ich meine, mit einer Dreiviertelstunde am Tag und das dreimal die Woche ähm, kann man ja trotzdem noch, je nachdem, wie man sich fühlt, auf jeden Fall seine seine zwei oder drei Einheiten, wahrscheinlich, wenn man aus einer Verletzung kommt, vielleicht eher so seine zwei Einheiten, seine langsamen genau. mit mit einbauen, dann passt das schon, ja. dann ist man bei, bei fünf Tagen beschäftigt, hat das Wochenende frei, man genau. kann regenerieren und dann passt das, glaube ich, ganz gut. Ja, ja, und auch
1: hier haben wir dann eine Möglichkeit gegeben, wir haben äh, Option B auch gegeben, falls man merkt, dass es nach drei, oder dass drei äh, Einheiten einfach zu intensiv sind, mhm. dann ähm, haben wir auch eine Option gegeben, wie man das Ganze gestalten könnte, wenn es jetzt wirklich einfach nur zweimal die Woche geht. Ja, okay. also ähm, das ist jetzt das Optimum, also wirklich, um sage ich jetzt mal, die bestmöglichsten äh, Regenerations- Möglichkeiten oder Wahrscheinlichkeiten zu erreichen, würde ich wirklich empfehlen, den Plan so wie konzipiert auch durchzuführen, aber ja, man merkt, man weiß es auch selbst, man kennt es, ähm, an dem einen Tag kommt man einfach nicht rechtzeitig aus dem Büro oder man fühlt sich einfach abgeschlagen und hat jetzt einfach keine Zeit und auch keine Energie, diesen, diesen Plan jetzt einfach durchzuführen, dann gibt es da halt auch diese Möglichkeit zu sagen, okay, hier mach den Plan einfach weiter wie bisher. Wenn du jetzt eine Einheit verpasst hast, ist jetzt nicht gravierend. Wenn du aber jetzt merkst, okay, du verpasst in den ersten zwei Wochen schon zwei Einheiten, dann solltest du dich vielleicht für einen Zweier-Split entscheiden. Dann genau. Mhm.
0: Geht es okay. halt einfach nicht anders. Okay, also klingt auch klingt auch sehr flexibel. Sehr schön. Ja. du sprichst äh, die ganze Zeit von einer Community. Ähm, mhm. Das ist ja auch nochmal so ein spannender Punkt. Such dir, such dir Menschen, die dasselbe Leiden haben wie du äh, und lass dich motivieren <lacht> oder wie auch immer. Ne? Wie, wie, wie soll das funktionieren? Wo findet diese Community statt?
1: Ähm, genau, also einmal, ähm, wie gesagt, hatte ich ja schon eingangs erwähnt, ähm, ist es natürlich immer cool, ähm, wenn man denselben Plan mit Gleichgesinnten absolviert. Ja, Deswegen, wir haben halt für diese App auch einen Startpunkt. Das ist der 16.01. und dann werden für alle an oder für alle Teilnehmer wird quasi im selben Rhythmus, im selben Speed äh, die nächste Einheit freigeschaltet, sodass alle Teilnehmer sag ich mal, im Plan äh, im, zum selben Zeitpunkt oder den Plan zum selben Zeitpunkt durchführen. Ja? Mhm. Ähm, so, das hat natürlich jetzt für uns einmal den Vorteil, wir wissen natürlich genau, in welchen Trainingseinheiten alle Teilnehmer sind, ja? das heißt, ähm, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir das Ganze administriert bekommen, sodass wir halt wahrscheinlich ähm, ja, oft auch ähnliche Fragen bekommen, sodass sich die Frage teilweise dann schon erübrigt hat. Ja, Also wenn wir jetzt in Woche zwei sind und die eine Übung äh, ist vielleicht ein bisschen anstrengender, also jetzt schreibst du, Sascha, schreibst jetzt in die Community, Community hier, oh, bei der Übung hatte ich so ein paar Probleme, ähm, liebes Medical Dude Team, was kann ich dagegen tun? Ja, Dann schreiben wir dir äh, oder beantworten wir dir die Frage und somit hat sich quasi das die Frage, die jetzt eventuell auch ein anderer oder eine andere hätte, damit erübrigt und die Frage schon beantwortet, mhm. ja, das heißt, ähm, genau, Community bedeutet für uns einfach ähm, eine nachhaltige und halt auch begleitende, ähm, ja, oder einen begleitenden Faktor einfach, ähm, dass wir die Betreuung darstellen äh, können, dass wir die Betreuung auch gewährleisten können, ähm, das schreiben wir uns auf die Fahne, wir wollen halt nicht nur einfach zu so sagen, okay, ihr kauft unser Produkt und ähm, viel Spaß damit, ähm, sondern eben genau unser Ziel ist halt einfach eine Ansprechperson zu sein, beziehungsweise halt auch bei Fragen wirklich besten Wissens und Gewissens da Antworten zu geben. Ähm, und ähm, genau, wie du schon gesagt hast, also ähm, ja, bei, bei Läufern, ich kenne es ja jetzt mittlerweile auch, die Läufer-Community ist ja relativ gut vernetzt und ähm, wir wollten damit einfach das Ganze nochmal so ein bisschen pushen, zu sagen, okay, wir wollen einfach die Läufer-Community einfach noch besser connecten, ähm, ja bestenfalls Kontakte verknüpfen oder dass man sich da irgendwie ähm, ja auch wie so einen kleinen Lauftreff bildet. Ähm, da, einfach, da bin ich gespannt, was sich da entwickeln wird. Ja. Also Punkt eins, einmal die Betreuung unsererseits und Punkt zwei, einfach den Austausch von Gleichgesinnten. Und
0: das funktioniert alles in der App, oder muss ich da noch woanders hingehen? Genau. Nee, du,
1: du, ähm, sobald du den, den Zugang quasi dir, ähm, oder sobald du den Zugang kaufst, ähm, lädst du dir über unsere Seite ähm, eine webbasierte App runter, das heißt, ähm, das ist, ähm, genau, du kannst die Medical Dude App auf äh, Handy, äh, Laptop und ähm, Tablet benutzen. Das ist responsiv, das heißt, es passt sich quasi dem Device, den du gerade benutzt, passt sich das an. Und in dieser App hast du einmal die ähm, Funktion, den Plan quasi einzusehen, den Plan, ähm, genau, also den Wochenplan quasi durchzuführen. Und du hast in der App den Commun das Community-Feature. ja mhm. Das heißt, ähm, es ist so ein bisschen tatsächlich wie Facebook aufgebaut, also auf deiner Startseite jetzt mal das ist jetzt ein, ein Vergleich, auf deiner Startseite hast du quasi deinen Trainingsplan und äh, wenn du rechts auf den Reiter klickst, kannst du in, das Community, in den Community reintauchen und dann hast du das äh, ähnlich aufgebaut wie auf einer Startseite, Startseite wo dann bereits äh, vergangene Kommentare, Fragen angezeigt werden und ähm, wir haben das auch so aufgebaut, dass man das gliedern kann, das heißt, wir haben dann spezielle Fragen zu äh, Übungen, wir haben allgemeine Fragen und wir haben dann quasi ähm, ja, verschiedene Kategorien, sodass man es natürlich auch leichter finden kann. Okay. Schön.
0: Ähm, ja, jetzt hast du von Übungen gesprochen ähm, und von Trainingsplänen, die wir bekommen. Jetzt, ähm, wie, wie passiert das? Wie kommt jetzt da ähm,
1: die Katharina ins Spiel? Genau, ähm, die Katharina kenne ich, weil ich komme ja selbst hier aus der Nähe von Frankfurt ähm, und wie du schon gesagt hast, also wer im Sport vor allem im Laufen tätig ist, der kennt in der Regel die Cutter. Und ähm, wir hatten uns da mal getroffen und haben uns auch drüber unterhalten. Und ähm, ich habe aus, aus unserem Gespräch auch mitgenommen, dass ähm, ja, gerade für Sie jetzt als Profisportlerin, die hat natürlich nicht das Problem. Das heißt, ähm, als Profisportler ist man da in der Betreuung eigentlich ja, relativ gut aufgestellt und situiert. Aber ähm, Sie ist halt auch von ganz vielen Freundinnen kennt und auch noch von früher kennt, dass man einfach, ja, zu viel auf sich allein gelassen ist und zu viel, ähm, ja, sich selbst überlassen ist. Und ähm, dann habe ich der Kata mal so, dann haben wir gebrainstormt. Ähm, das ist jetzt auch, dieses Konzept ist jetzt auch nicht über Nacht entstanden, sondern wir hatten quasi die Idee, wir wollen das Ganze nachhaltig, ähm, sag ich, dass man auch postphysiotherapeutisch ähm, irgendwie ermöglichen, da in der Sporttherapie aktiv zu werden. Und ähm, genau, da haben wir ein bisschen gebrainstormt. Dann habe ich ihr was vorgestellt. Sie fand es gut, ähm, hat dann auch ihre Vor äh, Vorschläge mit ein äh, eingebracht, hat dann auch gesagt, hier oder oh, da, da kenne ich das jetzt. Also dann hat sie natürlich auch aus ihrer Läuferwelt und aus der Läuferszene Insights ähm, gegeben, wo ich dann gesagt habe, okay, dann müssen wir da noch ein bisschen mehr äh, eingreifen, beziehungsweise da, da beziehungsweise da auch noch mal ein bisschen mehr Betreuung gewährleisten. Und dann haben wir uns da zusammen so ein Konzept überlegt. Genau, und letztendlich hat dann, äh, haben wir die Videos, die dann äh, quasi, in denen die Übungen dann gezeigt und erklärt werden, haben wir die Videos auch mit der Cutter abgedreht. Mhm. Das heißt, da haben wir uns hier am Bundesstützpunkt der Leichtathletik in Frankfurt getroffen. Und ähm, da haben wir alle Übungen an einem Tag genau abgefilmt und ähm, in diese Videos haben wir dann ähm, einmal, also wir haben sie jetzt in video Videotexte genannt, das heißt, damit falls ihr jetzt die Übung mit dem Handy durchführt, dass ihr da nicht immer scrollen musst oder irgendwie euch das, äh, ganze, die ganze Übungsbeschreibung irgendwie unten als Text äh, suchen musst, haben wir quasi dann als Einblendungen da ähm, so die ja, wichtigsten Keypoints in das Video einspielen lassen. Wir haben aber nochmal das komplette Skript, also die komplette detaillierte Übungsausführung unten unter der Übung, unter dem Video quasi als Text ähm, eingepflegt. Mhm. So, genau. Und so kam die Katta mit ins Spiel. Letztendlich ähm, haben wir zusammen mit ihr diesen Plan konzipiert. Ähm, ich bin halt auch ein Freund zu sagen, ich möchte jetzt nicht einfach nur stur irgendwelche klinischen, äh, evidenzbasierten Pläne durchhauen, sondern ich möchte mir natürlich auch die Praxis eines Läufers anhören und ähm, da war es auch so zu sagen, okay, da hatte ich mir was vorgestellt und hat sie gesagt, naja, okay, ähm, ist ja schön, dass, dass das jetzt alles so Wissenschaft ist, äh, aber ich kann dir sagen, aus der Läuferpraxis, das wird so und so nicht funktionieren oder das sieht in der Praxis so und so aus. Ja, und das finde ich natürlich auch immer wichtig und da sind wir doch halt wieder bei dem Thema im Sport, also Wissenschaft und Sport muss halt zusammen irgendwie Hand in Hand laufen bringt nichts, wenn die Wissenschaft das eine sagt, aber die Sportpraxis was anderes und niemand hört aufeinander und das, das, was man selbst macht, ist das Richtige, sondern um halt, letztendlich ist es halt ein, ein zielorientierter Prozess und ähm, das, denke ich, steht im Vordergrund und das erreicht man nur, wenn halt wirklich Wissenschaft und Sportpraktik Hand in Hand äh, zusammen halt versuchen, das beste Ergebnis zu erzielen.
0: Okay, also haben wir den Physiotherapeuten, der das, der das betreut und die Profisportlerin, die das Ganze kontrolliert, ob das auch so funktioniert, dass wir läufer das umsetzen können.
1: Äh, ja, ja, also die Cutter wird sich jetzt nicht hinsetzen und wird äh, kontrollieren, dass die Community das richtig macht. Dafür sind jetzt unsere Physios und Sportwissenschaftler zuständig, aber die Cutter wird natürlich auch Teil der Community sein, das heißt, ähm, ja, sie wird da auch nochmal ihre, ihren Experten, ihr Expertenwissen mit einfließen lassen, sie wird ähm, ja auch eine oder andere Frage beantworten können und vor allen Dingen wird sie dann halt auch äh, ja nochmal so ein paar Anregungen geben, wenn jetzt hm. also das, was, was ich mir halt erhoffe, das sage ich jetzt mal eine Frage, also ich, ich weiß ja nicht, welche Fragen auftauchen werden, aber natürlich wäre es cool, wenn, wenn eine Frage, so eine Unklarheit bei den Sportlern irgendwie gemeinsam ist, ja, dass, eine Frage quasi so relevant ist, dass die, sage ich jetzt mal, zehn Prozent der Community haben und auch stellen. Und dann wäre das eine Sammelfrage, die wird man dann auch auf jeden Fall an die Kata weitertragen, würde sagen, hier Kata, wie denkst du, wie siehst du das? Mhm. Ähm, berichte doch mal, sage ich jetzt mal, wie war das bei dir nach einer Achillessehnenentzündung ähm, ja, wie, was hast du für Erfahrungen gemacht, äh, durch den Schmerz zu arbeiten, in den Schmerz reinzulaufen? Ähm, wie lange hat es bei dir gedauert? Und ich denke, da sind wir halt auch wieder bei diesem Edu Edukativen, ähm, was halt auch wieder schon einige Fragezeichen, sag ich es mal, kleiner lassen, kleiner äh, macht und halt auch äh, reduziert und halt auch vielleicht so die Unsicherheit ein bisschen ausmerzt.
0: Okay, ja, ich dachte jetzt auch eher, dass sie, dass sie im Vorfeld natürlich mal drüber geschaut hat über das Konzept. Ne? Ihr habt das ja zusammen erarbeitet von daher. Das haben wir zusammen also, erarbeitet. Ja, also nicht, nicht, dass sie da im Nachhinein, äh, sag mal, ein Häkchen hinter unsere Übung macht, die wir da jede Woche machen, sondern dass das im Vorfeld natürlich dann schon passt. Genau. Achso, ja. nee,
1: wir haben das äh, gut, gut, dass du es ansprichst. Wir haben das natürlich im Vorfeld auch äh, einigen äh, Leuten zum Testen gegeben. Ja, also wir haben das, das ist jetzt ein Plan, der wurde schon äh, getestet, der wurde, wir haben uns Feedback angehört, wir haben das natürlich auch in einer kleinen ähm, ja, Grundgesamtheit äh, beziehungsweise auch Versuchsprobanden, wie wir es jetzt in der Sportwissenschaft nennen, haben es natürlich auch schon, äh, schon mal durchlaufen lassen und haben uns da halt auch das Feedback angehört, ähm, haben auch geschaut, okay, wo könnte man hier das Konzept noch ein bisschen verbessern, wo ist vielleicht der Plan schon ein bisschen zu knackig angesetzt, wo könnte da ruhig ein bisschen mehr Intensität rein ähm, Genau, also das war schon und da war die Karte in diesem Prozess natürlich auch mit integriert, beziehungsweise genau, da also hier nochmal das Thema, ähm, wir können leider die 1 zu 1 Face-to-Face äh, -face Betreuung kann man dadurch nicht garantieren, wir können aber versuchen, das Ganze halt so individuell und spezifisch wie möglich zu gestalten und genau, ich denke und hoffe, dass wir da alle zusammen ganz guten Job gemacht haben.
0: Okay. Gut. Jetzt ähm, habe ich mir als Hörer diese Episode angehört, habe äh, eure Texte auf der Webseite gelesen. Ähm, äh, was muss ich tun, um Teil davon zu werden? Und äh, ja, sag mal, paar Zahlen, Daten, Fakten, wann geht's los? Was kostet? Was brauche ich? Ähm,
1: wie lange dauert, haben wir ja schon gesagt. Ähm, ja. Genau. Ähm, also wir haben uns äh, auf den Launch am 16.1. Ähm, geeinigt. Das heißt, wir ähm, wollen am, am 16.01. damit starten, ähm, das bedeutet, wir haben einen Anmeldezeitraum, der beginnt ab dem 9.01. und geht bis zum 13.01. Heißt, ähm, ihr habt quasi fünf Tage Zeit, um euch einen der Plätze zu äh, sichern. Ähm, auch hier wir werden die Teilnehmerzahl begrenzen, einfach damit wir halt auch die Betreuung und auch die Community-Feature, sage ich jetzt mal, professionell und hochwertig anbieten können. Heißt, ich übertreibe es jetzt, wenn sich jetzt direkt 5000 Leute anmelden, ähm, kriegen wir das natürlich nicht gemanagt, beziehungsweise da können wir auch dann keine hochwertige, äh, möglichst individuelle Betreuung gewährleisten. Das heißt, haben, das heißt, wir haben uns da halt auf eine begrenzte Teilnehmerzahl auch ähm, geeinigt, beziehungsweise auch. Ähm, eingestellt, sodass ihr quasi in der Woche vom 9. bis zum 13.01. euch anmelden könnt. Und dann fangen alle Teilnehmer gemeinsam im selben Tempo, in derselben, äh, ja, Periodisierung, also dreimal die Woche, fangen alle Teilnehmer quasi den Kurs gleichzeitig an. Wie gesagt, je nachdem, welchen Kurs man gebucht hat oder für welchen Kurs man sich dann entscheidet, ähm, sieht der Trainingsplan zwar anders aus, aber die Periodisierung ist quasi gleich. Mhm. Ähm, der Preis für ein zwölfwöchiges äh, Training bzw. mit Betreuung im Community-Feature liegt bei 99,90 Euro. Ähm, dort ist enthalten, wie gesagt, zwölf Wochen evidenzbasierter Trainingsplan. Ähm, der quasi nicht nur einfach euch vorgelegt wird, beziehungsweise nicht einfach nur äh, ihr den Plan kauft und dann auf äh, euch allein gelassen lostrainiert, sondern der Plan wird quasi in einem gewissen Speed, werden dann alle zwei Tage oder je nachdem, wie der periodisiert ist, wird die neue Einheit quasi freigeschaltet, sodass, ihr, sodass wir quasi auch, hatte ich ja schon erwähnt, dadurch gewährleisten können, dass ihr einmal die richtige Geschwindigkeit bzw. die richtige Intensität des Plans habt und dass wir dort quasi die Community-Betreuung ähm, gewährleisten können. Und wie gesagt, und das ist für uns halt eigentlich auch so ein zentrales Ding, ist halt eben dieses Community-Feature, das heißt, ihr kauft nicht nur einen Trainingsplan, ihr kauft nicht nur ähm, einen Trainingsplan, der quasi evidenzbasiert und von Profisportlern abgesegnet ist, sondern ihr kauft quasi auch die Community bzw. die Betreuung die euch 24-7 zur Verfügung steht. Ihr könnt dort jederzeit Fragen rein, reinposten. Ähm, ihr könnt bei Unklarheiten sofort was zu, dieser, zu einer spezifischen Übung reinschreiben. Ähm, wir haben unter den Übungen, die dann videobasiert äh, absolviert werden, haben wir ein Textfeld, sodass ihr direkt bei der Übung hier, ich mache jetzt eine, eine Front Squat, sag ich jetzt mal, und da äh, habt ihr irgendwie das Gefühl, ihr macht es falsch, dann könnt ihr direkt unter das Video in das Textfeld die Frage reinschreiben. Mhm. Die Frage wird in dieser zentralen Community erscheinen und wir kümmern uns schnell, möglich, äh, kümmern wir uns um dieses Problem, beziehungsweise versuchen uns äh, daran zu machen, die Fragen zu beantworten. Ähm, somit kauft ihr quasi ähm, ja zusätzlich zu dem Plan einfach die Betreuung. Okay. Ja. Das
0: klingt nach einem fairen Preis, muss ich, äh, ich einfach mal so sagen. Ja,
1: also genau, das geht, ähm, ja, wir sprechen hier von einem Zeitraum von drei Monaten. Ja. Ähm, wie gesagt, ist für uns jetzt der Zeitraum, wo, wo wir jetzt in der Wissenschaft auch sagen würden, das ist, äh, den sollte man schon absolvieren, diesen Zeitraum, um überhaupt gewebstechnisch auch jetzt, sage ich mal, so weit zu sein, dass man sagen kann, okay, danach könnte die Belastung wieder Richtung Normalität gehen.
0: Okay. Gut, das klingt auch gut. Ähm, wo finde ich die Software? Wahrscheinlich bei euch auf der Seite, ne? Genau. Gehe ich mal ähm, ganz schwer davon
1: aus. Wenn, ich nehme an, wir verlinken, oder du verlinkst ja. den Link wahrscheinlich auch nochmal die Shownotes, also auf www.medical-dood.de. Ähm, seht ihr auf der Hauptseite eigentlich schon den Banner. Ähm, dort läuft auch, läuft auch die Zeit runter, ähm, wann der losgeht, wann die Anmeldung äh, quasi geöffnet wird. Ähm, ich gucke mal drauf. Das sind jetzt eine Woche, sechs Tage, eine Stunde, 45 Minuten und 55 Sekunden. Dort beginnt die Anmeldung. So, und unter mehr erfahren wird nochmal das, was ich jetzt ja, relativ umfangreich in diesem Podcast beschrieben habe, auch nochmal auf der Seite beschrieben. Da werden noch ein paar Hard Facts genannt. Ähm, genau, und dort könnt ihr euch für diesen Kurs anmelden. Dort könnt ihr quasi den Kurs kaufen. Ähm, ja, und dann ähm, freuen wir uns eigentlich auf den 16.01., äh, weil dann geht es ja schon los.
0: Auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, wie das äh, angenommen wird. Und ihr könnt natürlich alle draufklicken. Und ich sehe auch gerade, wenn ihr Golfer seid und kein Läufer und ihr außersehen reingeschlittert, aber dann ist es ein anderes Thema. Da habt ihr nämlich auch eine Lösung für.
1: Genau. <lacht> ähm, wir haben wir haben auch nochmal, also auf unserer Seite findet ihr auch nochmal Trailer, ihr findet nochmal Beschreibungen, ihr findet nochmal einen kurzen Steckbrief über die Cutter, wer jetzt die Cutter noch nicht kennt. Ähm, damit finde ich auch wichtig, damit man weiß, wer da jetzt über drei Monate lang, äh, dreimal die Woche vor der Kamera rumturnt und euch quasi in eurem Kurs begleitet, haben wir da auch nochmal so ein paar äh, ja, Facts aufgezählt. Ähm, genau, wir haben wie gesagt, es ist responsiv. Das heißt, es ist egal, wir können es heute auf dem Handy, morgen auf dem Laptop und übermorgen auf dem Tablet machen. Es mhm. ist äh, automatisch in dem richtigen äh, Format. Ähm, wir haben auch ein Lauf ABC dabei. Ähm, hatte ich jetzt noch nicht erwähnt. Das heißt, ein Lauf ABC geht ja auch noch mal so ein bisschen in die Lauftechnik. Ähm, das heißt, ähm, ja, wir haben, wie gesagt, Kräftigungsübungen, wir haben Beweglichkeitsübungen. Und wir haben auch noch mal regelmäßig so eine ja, was natürlich ein gesundheitlicher Faktor darstellt, aber auch, denke ich, ja, noch mal, wenn gut und äh, diszipliniert verfolgt wird, wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen was an der Personal, also an der PB, an der äh, eigenen Bestzeit verbessern soll. Ähm, genau. Also das ist eigentlich äh, so unser Kurs. Wir haben... Ähm, wir stehen zusammen äh, haben zusammen mit Physiotherapeuten und Sportwissenschaftlern den Kurs ähm, erstellt das heißt das ist nämlich genau diesen Bereich, den wir uns befinden wir haben Physiotherapie was ja eher so diese Akutphase darstellt also wenn die Verletzung relativ frisch ist dann spielt der physiotherapeutische Part eine größere Rolle und umso weiter man quasi weg von dem von der Verletzung geht umso weiter man dann in diese Belastungsprogression geht dann wird das Ganze ein trainingswissenschaftlicher oder sportwissenschaftlicher Teil. Und ähm, dadurch, dass unser Kurs sich quasi in dieser Schnittstelle zwischen Physiotherapie und Trainingswissenschaft befindet, haben wir das natürlich auch mit diesen Disziplinen zusammen erarbeitet.
0: Okay, klingt nach einem, ähm, wie sagt man so schön, äh, holistischen Programm, einem äh, allumfassenden Programm dass wir da geboten bekommen. Wir hoffen es, äh, wir, äh,
1: wir haben unser Bestes gegeben. Ähm, genau, Egal, ob ihr, ich sehe auch gerade nochmal, egal, ob ihr jetzt äh, Android oder Mac habt, das ist äh, auf allen äh, Devices quasi ja, durchführbar. Mhm. Genau, wir haben uns wirklich eine ne große Mühe gegeben, um da euch einen ähm, ja, wirklich Goldstandard-Kurs zu äh, anzufertigen und ähm, sind auch ganz gespannt, äh, wie das angenommen wird und äh, natürlich auch, und dafür ist das Community natürlich auch da, über Feedback, über Rückmeldungen äh, sind wir auch ganz dankbar und ja, ansonsten freuen wir uns wirklich auf den Launch am
0: 16.1. Sehr schön. Alle Links findet ihr in den Show Notes und ähm, bevor ich äh, mich jetzt von dir verabschiede, Dennis, ähm, ich habe am Anfang der Episode einen kleinen, kleinen Disclaimer angekündigt. Ich habe Post bekommen, also wir haben Post bekommen, nach unserer letzten Episode, als wir unter anderem über die Laufmaus gesprochen haben. Da haben wir von der Laufmaus Post bekommen. Und von es der Laufmaus von der Laufmaus selbst ähm, haben wir Post bekommen und es scheint so geklungen zu haben ähm, in unserer Episode, dass ähm, wir behauptet haben, dass die Laufmaus ihre Studien, quasi die Studien, die die Wirksamkeit der Laufmaus belegen sollen, äh, dass die von der Laufmaus bezahlt gewesen wären, ähm, sollte das so rübergekommen sein. Ähm, uns wurde versichert, dass das nicht so war, dass äh, die Studien unabhängig waren. Ähm, also wenn das so rüberkam, als hätten wir das behauptet, dann äh, ignoriert das bitte, das war wohl nicht so. Das wollten wir hier nochmal richtig stellen, denn bei aller Kritik an allen Sachen, die wir, die wir auch gerne hier äußern, hier im Physiotalk, ähm, sachlich richtig sollten wir natürlich schon sein. Und äh, das habe ich jetzt hier mit hoffentlich gerade gezogen. Ja, und äh, wer die Episode nicht kennt, ähm, die ist aus dem April, das ist unsere letzte, hört da einfach mal rein. Ja, da haben wir noch ein paar andere spannende Sachen. Ähm, gefunden, außer die Laufmaus. Äh, ich fand, das war eigentlich eine ganz interessante Episode, ganz äh, spannende Episode. Da hört ihr am besten nochmal rein und dann äh, wisst ihr, worum es geht. Ja, das dazu. Und ähm, dann würde ich mal sagen, Dennis, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ja,
1: auch war wie gesagt schön, dich äh, auch mal wieder nach so langer Zeit äh, zu hören und äh, hat mir wieder großen Spaß gemacht und ja. ansonsten, falls Fragen im Vorhinein äh, entstehen sollten, sage ich jetzt mal, ähm, könnt ihr euch auch gerne per E-Mail auf info at medical dude bei mir melden. Ähm, könnt uns auf Instagram direct messages schreiben. Ähm, genau, wie gesagt, Fragen gerne gesehen. Versuchen sie so, so schnell wie möglich zu beantworten.
0: Alles klar, dann sage ich mal auf Wiedersehen. Tschüss, Schönen schönen Lauf und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich wünsche dir was. Machst du? Danke. Ciao. Ciao.